0: Humanos y una violencia sistemática que se ejerza por el Estado contra las mujeres, sus cuerpos y vidas, obligando a miles de mujeres y niñas a parir, a otras tantas que deciden no ser gestantes ni madres, las orillan a un destino cruel y en algunos casos mortal. Eso lo decido yo! Es que se hagan los mejores contextos posibles. Esto de eh, aborto legal para no morir, no necesariamente. Las, sabemos que se gestionan también abortos en casa de manera segura y de manera acompañada. Pero el ideal sería que tuviéramos la capacidad de acceder a un servicio de salud que no nos criminalice. Nosotros queremos eso, que es ser libres, decidir para poder tener un mejor mundo, para poder el que quiere, al que quiera abortar, abortarlo, el que quiera tener hijos que lo tenga. No estamos obligando a nadie a que aborten.
1: Deconstruyéndonos radicalmente un espacio dedicado a ti,
0: de morra a morra. Relájate y disfruta. Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien, seguimos en el mes de septiembre y en esta ocasión con motivo del rumbo al 28S, tenemos una invitada súper especial porque nos toca hablar sobre la maternidad y está aquí Shelly, mejor conocida como mi mamá, <ríe> para que nos cuente un poco cómo ha sido este proceso pues, de maternar. Recuerden que pueden seguirme en otras plataformas como Spotify, Anchor, iBox, Deezer, Google y Apple, por si todavía no lo hacen. Así que comencemos. ¿Cómo decidiste ser madre, mamá? ¿O cuándo fue como el momento que eh, dijiste, ah, quiero ser madre, si me siento preparada? ¿O cómo llega ese momento a
1: tu vida? Bien, gracias. Buenas tardes a todas las chicas que seguramente estarán escuchando. Ah, creo que es un momento muy especial y cada una lo podemos sentir, porque en mi caso, pues yo había estudiado ya eh, una carrera profesional, estaba estu estaba trabajando también en espacios pues, de mucha responsabilidad en ese momento, y eh, yo sentía que algo le hacía falta a mi vida. Yo sentía que no estaba completa. Eh, estaba casada, ya tenía cuatro años de casada, y vamos a cumplir cinco años. Y, y aunque estudiaba y trabajaba y todo mi mundo lo llenaba el estudio y el trabajo y el compartirlo con mi pareja, que es el, el hombre al que am he amado en el transcurso de casi 30 años ya, yo sentía que algo hacía falta en mi vida. Me sentía, sientes como esa necesidad, ese vacío, que yo sabía que solo un bebé, una personita pequeñita podía llenar. Entonces fue muy especial, porque yo eh, pude, y con esto lo digo porque muchas mujeres no tienen a lo mejor esa posibilidad, pero yo pude planear a mi primer bebé, que fuiste tú, y pude eh, sentir esa necesidad de ser mamá. Entonces es un momento mágico, es un momento maravilloso, porque yo pude saber cuando ya estaba embarazada, yo pude, o sea, es muy bonito, es, uh -huh. es muy bonito. Y claro, por supuesto que ese vacío que yo sentía, a pesar de que me estaba yendo muy bien profesionalmente, dirigía una cárcel en ese en ese momento uh -huh. y eh, bueno pues estaba haciendo después de estudiar derecho, estudiar comunicación, ya estaba estaba terminando una especialidad en docencia. Uh
0: -huh.
1: A pesar de que tanto mi mi vida profesional como amorosa era era buena, pues yo sentía ese vacío. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y una vez que, que nací, eh, porque pues fui, o sea, fuiste como madre primeriza con, conmigo, ¿cómo fueron los, primer, los primeros meses, o sea, tanto del embarazo como ya después que, que nací?
1: Ah, claro, bueno, pues hay, hay un cambio tremendo en tu cuerpo, en tu organismo. Eh, pues las hormonas están a mil, entonces por supuesto que es un cambio mmm, muy fuerte porque pues obviamente nunca lo había experimentado para empezar dejé de trabajar uh -huh. porque yo no quería trasladarme a, a la cárcel ni andar este, persiguiendo a mis reos que se me escaparon ¿sí? uno o dos y que luego los tenía que andar buscando con, la, con pistola en mano pues es un trabajo muy riesgoso uh -huh. tuve que dejarlo y, eh, y bueno, es un cambio muy importante. Yo creo que en la vida de, de todos, cuando tomamos conciencia de que queremos ser mamás o papás, este, este acompañamiento también por parte de mi pareja fue también muy importante porque... Estuvimos juntos en todo este proceso. Uh -huh. Primero, obviamente, pues el embarazo, que son, son cambios físicos, pero luego también vienen unos cambios mentales eh, muy importantes a los que no estamos preparados, pero sí. que tenemos que ir eh, con apoyo eh, de tu pareja, con mucho amor, con mucho cariño. Yo me, me acuerdo que te platicaba mucho mientras estabas en el vientre, uh -huh. platicaba mucho contigo, te ponía música, es decir, hacer un, un, un espacio. Como es, una conexión, ¿no? Sí. Ajá. Y, te, y tener como un espacio especial también para tu bebé. Que uh -huh. tu bebé sepa que viene, que va a llegar porque tú lo quieres, uh -huh. así. O sea, eso es, es, es bien padre, ¿no? Entonces, eso y luego obviamente cuando, cuando naces, es una revolución. Una revolución. Después de cinco años de, de, de estar sin bebés vino, veniste tú, llegaste tú a cambiarme todo mi mundo, uh -huh. todo o sea, desde las salidas todo, todo, todo mi cuerpo, todo cambió o sea, mi mente, todo, todo todo, este obviamente, todo fue adaptado para la bebé, incluso hasta mi cuarto ¿no? dejó sí. de ser mi cuarto porque era el cuarto de la bebé entonces, este es, es bien bonito eso es, es un momento muy mágico muy especial y y que no, no no puedo cambiarlo por nada, yo recuerdo cuando era soltera decía, no me voy a casar no voy a tener hijos o sea, no, pero no, así de no de, muy tajante, uh -huh. y estaba bien segura en lo que quería, porque yo quería seguir estudiando uh -huh. Seguía, quería seguir este, eh, preparándome trabajando, etcétera, etcétera pero Nada compensa todo eso, ese mundo que yo quería, que claro, obviamente lo tengo, por supuesto, sí. porque no lo abandoné, eh, solo lo, lo,
0: lo, lo suspendí
1: un, uh -huh. ajá, un poco, porque creo que los bebés pues, necesitan toda nuestra atención y todo nuestro amor y todo nuestro cariño, tú no fuiste a guardería, no fuiste una bebé de guardería, entonces... Para uno es, es, este, es muy especial tener un bebé y no sí, lo cambio, sí. nada de eso cambio para, por, por ese otro mundo. Tal vez ahorita yo me, pueda, me puedo preguntar y puedo decir, es que yo pude haber sido, este, no sé, juez o pude haber sido magistrada o pude haber tenido una carrera profesional importante en este momento, pero eh, creo que esta parte de ser mamá me complementa, me ha dado mucho y no lo cambié por nada, mm. uh -huh.
0: ok porque pues al final de cuentas nadie te enseña a ser madre o sea no, no viene con un instructivo con clases espe especiales pues para maternar y a veces se puede como que complicar mucho y siento que muchas cosas las tuviste que aprender como a la fuerza o de donde pudieras pues o sea o, o muchas cosas ni siquiera las
1: supiste ¿no? así es porque también para este proceso es muy importante no solo tener una pareja que te ayuda, que te apoya, que te, que te complementa, sino también tener el acompañamiento de tu mamá. Uh -huh. Yo creo que esa, esa parte es bien importante y yo no lo tuve. Uh -huh. Entonces, el hecho de, de poder eh, conocer, saber, entender a un bebé, porque es, es, es complicado, es difícil... Pues también te ayuda mucho el que esté tu mamá a tu lado uh -huh. y, en, y en mi caso pues no la, no la pude tener desafortunadamente y eh, pues hay que aprender sola, ¿no? Hay que leer, hay que investigar, hay que buscar, uh -huh. a ver por qué el niño está llorando a veces decía yo, ay, no tendrá un botoncito donde se apaga <ríe> y llora muy latosa <risa> <risa> sigo haciendo latosa okay. entonces yo como que necesitaba a veces un botoncito donde, donde apagarte para poder dormir para poder descansar porque no podía descansar uh -huh. este, simplemente no entonces bueno eh, son cosas que pasan, obviamente son procesos complicados, pero aún así yo no lo cambiaría, por nada. Sí, pues aquí, bueno, en el podcast,
0: eh, ya las chicas que tienen como un rato eh, escuchándome, pues saben que eh, mm, más que nada hablamos mucho sobre las maternidades elegidas, ¿no? Este, el poder elegir ser madre o poder elegir no ser madre que es como súper importante, eh, pero no sé si puedas platicar un poco de, de cómo ha sido para ti eh, la maternidad en general, o sea, porque a veces nos pintan como que esta parte de la maternidad como, ay, sí, súper bonito, y la lactancia súper linda, y que, ay, que tu bebé, y así, y, y nadie nos cuenta con esta parte desgarradora o fea o
1: que duele o que eh, lloras mucho ese tipo de sí. cosas. Sí, sí, mira, este, yo, bueno, no soy psicóloga, pero también son cosas que uno tuvo que aprender, que leer y que, este, instruirse. Desde el momento en que tu bebé sale de tu vientre, uh -huh. empieza uno a sufrir. ¿Por qué? Porque ya no lo tienes cerca de ti. Y entonces te viene una depresión, Tremenda, yo lloraba después de que tú ya no estabas dentro de mí. Uh -huh. Yo lloraba a mares. Es, es, es tremendo todo toda esta depresión que te puede dar. Pero además, luego te tenía que amamantar y son unos dolores en, en los pechos tremendos. Sí. Tremendos, se te agrietan por la saliva del mismo bebé, eh, como son esta, este lugares muy delicados. Es decir, se sufre, sí, mucho, sí esta es la parte a lo mejor no romántica del ser mamá pero es la parte real, verdadera humana. humana pero yo creo que por eso queremos tanto a nuestros hijos porque nos han dolido tanto porque lloramos tanto que, que nos duele muchísimo o sea yo no puedo concebir que a una mamá no le pueda doler su hijo uh -huh. precisamente por eso porque son parte de nosotros son parte de nuestra extensión y creo que eh, no nos no, no no vaya esto de la maternidad también por ejemplo se va desarrollando conforme estás embarazada porque yo decía yo nunca voy a tener hijos yo no quiero unos hijos no, no, chiquillos chillones yo veía a los demás niños y decía Ay, chiquillos chillones, no, yo no quiero hijos pero desde el momento en que te deseé desde el momento en que quise tener un bebé se fue desarrollando este sentido maternal y no sé, pero yo hasta, hasta ahorita yo creo que soy muy mamá, soy muy, trato de cuidar de mis pollitos, trato de, de, de quererlos, de cuidarlos, de babacharlos, de estar con ustedes y obviamente la llegada también de tu hermanito después de ti, pues me terminó de complementar como mujer. Esta parte... De, de, del feminismo O de ser mamá O de la mujer Yo creo que también es muy importante uh -huh. sí, Y no, no me arrepiento para nada Después de decir que no, tenía, pues, no iba a tener bebés <risa> No, nada que ver O sea este, Sí se sufre, como no, mucho Pero precisamente por eso Uno los ama tanto
0: Ok, este um... ¿Y qué es lo que más te pareció difícil eh, cuando nací? este, Cuando nací, pues, como en ese en ese desarrollo de que... Me acuerdo que me platicabas que me ponías un espejo <risa> para saber si estaba respirando o no. Este, como esa preocupación ¿no? de todos los días de sí. si qué, qué tenías, si iba a comer, si... Uy. Como sí, que sí. es como muy delicado, incluso hasta cuando me cargabas, si <ríe> me caía o no, <ríe> que claro, o sea, no te hace como mala madre ni has fallado si, si, o sea, no sé, si un día pues no adivinas lo que tiene tu bebé y le das otra cosa y le hace daño, o sea, pues es como que todo parte de un aprendizaje, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo el proceso hasta la fecha ha sido difícil. Uh -huh. Poder entender, saber, comunicarse uno con los hijos. Todo, todo es, es complicado. Y así como dices, desde el momento en que naciste y que vi tu carita, tus ojos hermosos, cómo, cómo veían todo, porque eras una niña muy lista, muy, unos ojotes así abiertos, viendo el, viendo el cuarto del hospital y demás. Eh, siempre ha sido así, muy, muy lista, muy inteligente, pero... Todo el, todo el proceso que tiene que ver con, con cuidarte, con protegerte, todo esto causa, también como, como padres, como mamá en este caso, mucho dolor porque uno quiere que sus hijos estén lo mejor que se pueda. Pero también uno como mamá no sabes qué es lo mejor uh -huh. para tu hijo. Puede ser muy subjetivo, ¿no? Sí, le puedes estar haciendo daño, uh -huh y no te das cuenta, tú crees que es lo mejor para tu hijo, pero en realidad le estás haciendo daño entonces es, es bien complicado el poder discernir esta parte de te quiero mucho pero cómo le hago para no dañarte ¿Sí? si te pongo si te pongo un suéter por ejemplo pensando que tienes frío y no tienes frío pero estás sudando y te deshidratas o sea, y sin saber que estoy haciendo daño ¿no? entonces esta par, toda esta parte de no saber cómo actuar a veces, porque como bien lo dijiste desde un principio, los bebés no nacen con un instructivo, ni las mamás sabemos bien a bien cómo tratar a los bebés, o a los hijos, ya sea bebés o sea grandes, toda esta la fecha a veces hay muchas dudas de que hiciste bien y que no hiciste bien, eh, pero yo creo que por eso también es importante que uno se acompañe con sus mamás esta parte mm, femenina de, de las mujeres, este sentido que tenemos, porque es un sentido ¿eh? es que se desarrolla desde que estás embarazada por ejemplo, no sé si tú sepas tu auditorio sepa que cuando estás embarazada se te desarrolla el olfato, ¿por qué? porque estás protegiendo a tu bebé y entonces también se te desarrolla el gusto, y se te desarrolla el oído, la vista, todo porque todo es para proteger al bebé. Entonces, así, en, durante toda la vida, pues uno trata de hacer eso, de protegerlo lo más que se pueda. De veces no lo logramos, perdón, pero. Este, y en
0: cuanto a, a la crianza, este ¿crees que se deba de educar? a los hijos eh, con una perspectiva feminista?
1: Definitivamente sí. Uh -huh. Definitivamente sí. A mí me tocó crecer, tengo 50 años de edad, y me tocó crecer en el seno de una familia total y plenamente machista.
0: Uh -huh.
1: sí, porque es lo que... Así es como educaron a mi mamá, así es como educaron a mi papá. Y... Veo muchos errores de, de una educación machista. Uh -huh. Creo yo que las mujeres tenemos más valor de lo que creemos. Somos más valiosas, somos más fuertes que los hombres, aguantamos mucho más. Y creo que eso se debe de considerar desde el momento de la educación. Porque estamos otorgando valores tal vez que no... Eh, se merecen tanto uh -huh. y que debemos de nosotras entre mujeres apoyarnos más, cuidarnos sí. más, querernos más, porque estamos en la crianza, por ejemplo, y, y siempre todo mundo es primero antes que nosotras. Uh -huh. Y a veces ya nos andamos ahí muriendo. Y, sí. y, y, y así
0: nos enseñan, ¿no? como que así. las mujeres, como este servilismo, ¿no? Ah, sí. Lo primero, los demás Ajá. y el esposo y servirle al esposo y esas cosas este, antes
1: que tú y tu uh -huh. salud o tu salud mental o uh -huh. muchas cosas. Uh -huh. Entonces, este, creo que definitivamente una educación feminista va a hacer la diferencia en el mundo. Nos va a venir a abrir algunas brechas, nos va a venir a abrir algunas líneas que tenemos olvidadas de nosotras mismas porque somos muy valiosas, uh -huh. mucho muy valiosas y a veces este, también necesitamos creernos esa parte porque nos están nos han estado anulando uh -huh. en muchas cosas entonces digo soy abogada no soy este vaya no tengo idea a lo mejor de muchas otras pero eh, creo que debe de ser así creo que el feminismo debe de reinar en la casa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, 100%. Y eh, yo, yo me acuerdo que este, cuando una vez hablando con, con ustedes, me, contigo y con mi papá, me dijeron que a mí no me habían criado ni como hombre ni como mujer. O sea, siempre me dejaron elegir este, lo que yo quisiera, ¿no? Desde. La ropa o los juguetes, o por eso tenía carritos y tenía cañitas y <ríe> aviones. Ay, sí, <ríe> no me acordaba, si sí es cierto. Y tenía muñecas, muñecas también, trastecitos. trastecitos ajá. Este, tenía como que. Y esto se me hace padre porque a fin de cuentas, como que desarrollas, eh, pues, no sé, este alguna habilidad tanto a. Um, no sé, para los carritos, un gusto para los carros, y, y puede que en un futuro, o incluso, ¿te acuerdas cuando mi papá me eh, llevaba como al fútbol y todo eso? O sea, pues a veces como que hace falta un poco más de incursión en estas áreas, este y sí tiene mucho que ver como la crianza, de cómo nos, nos crían desde, desde chicos, y a veces la, las ideas que nos pueden imponer los papás. Eh, entonces, um, eh, hasta este punto... Bueno, está bien, eh, pero también me gustaría hablar un poquito de eh, de la relación, este, y esto va para las chicas que me están escuchando, de la relación que mantienen cada una con su madre y qué tanto ha sanado como esta relación, cómo se llevan con su madre, porque eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la, las mujeres que somos hoy en día, este Obviamente tuvo mucho que ver nuestra madre y cómo, claro. cómo desde cómo nos criaron o, o cómo fue nuestra madre con nosotras y también pues este proceso de, de, de sanación. Digo, a lo mejor y no puedes estar como 100% bien con tu mamá, pero con nuestras madres, pero este, puedes llegar a sanar esta parte. Eh, y a veces, más que nada comprender. Eh, que nuestras madres también al momento de criarnos eh, cometieron errores, este o siguen cometiendo errores a lo mejor, pero pues es que nadie les enseñó a ellas el ser madres ni cómo llevar esta crianza, este entonces... Pues sería como eso, no sé
1: si quieras como agregar otra parte para finalizar, mamá. Sí, claro que sí. Eh, sí es muy importante esta, esta parte que dices de, de, la, de la sanación y de la relación que tenemos con nuestras madres. Yo solo quiero finalizar comentando que en, en mi casa... Pues mi mamá era la dura y mi papá era el, el, el tranquilo, el que platicaba mucho con nosotros y todo muy bien, la relación muy muy bien, más más este o de mejor entendimiento con mi papá que con mi mamá, pero eh, llegó un punto en que obviamente pues eh, sanando esta parte de, de, de con la madre eh, fui a terapia y Créeme que me sorprendí muchísimo de, de saber, de enterarme que mi carácter y mi forma de ser y lo, y lo trabajadora que soy y todo lo, lo muchas de las cosas que, que a lo mejor no me había dado cuenta uh -huh. que soy, las aprendí de mi madre sí. y mi madre me las heredó. Sí. Porque mi madre era la fuerte, mi madre era la dura. Mi madre, sí, a lo mejor en un momento yo renegué de, de que fuera la dura. Ahora pues doy gracias porque por ella aprendí a cocinar, por ella aprendí muchas cosas, este, no solo de la casa, sino del exterior también. Y también aprendí muchas cosas, aprendí a no hacer muchas cosas. entonces ella me dejó tal vez una enseñanza más acuñada, más eh, fuerte, y que yo pensaba que era por parte de mi papá, ¿Por mm. porque con mi papá yo tenía muy buenas pláticas y entendimiento, entonces esta parte de sanar con la madre es bien importante, a veces se vienen arrastrando muchas cosas desde la abuela, sí, desde generacionales la abuela, que es claro. súper
0: importante, sanar, claro, súper claro. importante,
1: sí. Y este y lo único que puedo decirles es que mmm, estén cerca de sus madres uh -huh. Que esta relación pues es muy bonita Claro, hasta donde se pueda ¿no? claro Porque también sí. hay momentos en que dice uno, bueno, no, ya, ya estuvo <ríe> Que a veces nos hacen más daño que otra cosa no Pero sí tratar de estar cerca de, de esta parte femenina, de esta parte de ser mujer porque nos podemos entender muy bien y podemos eh, enseñarles mucho a nuestros a nuestros hijos.
0: Sí. Bueno, pues muchísimas gracias mamá por estar con nosotras hoy. Yo creo que pues muchas chicas que me escuchan pues eh, decidieron ser madres o son madres, entonces este yo creo que les va a encantar <ríe> este sí, podcast. Muy bonito. Es, es bonito. Eh, ahora hay, hay mucha información, ¿no?, este eh, por ejemplo, a mí me ha tocado saber, es, escuchar sobre de talleras que dan eh, mis compañeras, que son madres, que tienen a sus hijos to todo el tiempo aquí, no los sueltan, este, y dan talleres sobre maternidad, sobre la lactancia, sobre ese tipo de cosas, y digo, ay, o sea, y creo que mi mamá, Hubiera asistido a uno de estos talleres si hubiera, si en sus tiempos hubiera, ¿no? O sea, ahorita ya claro. tenemos otra información y, y es como más... Eso más hubiera
1: servido mucho. Sí, uh -huh, claro. sí. Y qué bueno que lo hacen, sí. Los felicito, porque eso le da mucha luz a, a chicas que a lo mejor no, no tienen idea y que nos costó mucho trabajo aprender y que, mmm, pues las felicito, ¿no? Por, por, por hacer estos estas dar estas charlas y poder conocer entender comprender lo que sí les puedo decir es que ser mamá de verdad sin romanti romantizar mm -hmm. es lo mejor que puede haber en la vida no lo voy a yo no lo cambiaría por nada ok esa vale,
0: <risa> pues gracias mamá y muchas gracias chicas, gracias por escucharnos el día de hoy, estén atentas para eh, los siguientes podcasts eh, que voy a hacer rumbo al 28 de septiembre y cuídense mucho, bye.